0: Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Luego de que terminara la guerra latina en el 338 a.C., los romanos disfrutaron de 10 años de paz y los pasaron silenciosamente expandiendo su territorio. En esos años surgió una nueva actitud respecto a esta expansión. Ya no era suficiente con asegurar la supervivencia de Roma controlando el latium y defendiéndose de intrusos, no. Ahora, los romanos buscaban expandir su influencia en un área geográfica más extensa para recaudar impuestos y reclutar soldados de un mayor número de ciudadanos. Ningún poder había controlado jamás toda la península itálica, pero los romanos comenzaron a pensar que ellos tenían una chance de lograrlo. Básicamente, vieron a toda Italia, midieron a los competidores, les gustó sus posibilidades y se arriesgaron. Los amnitas eran los primeros en la lista de posibles amenazas, y los romanos sabían que si podían contra esta poderosa tribu de las montañas, no tendrían más obstáculos para conquistar a toda Italia. Pero los romanos no podían simplemente expandirse. Eso era algo inmoral. Solo se embarcaban en guerras justas cuando ellos o uno de sus aliados estaban en peligro. Jamás declararían una guerra sin provocación, eso era considerado algo barbárico. Así que fueron pinchando a los Samnitas para que atacaran primero, así Roma pudiera tener la guerra que quería de una forma honorable. Despacharon ciudadanos hacia el territorio Samnita para fundar una colonia, pensando que los Samnitas o los dejaban salirse con la suya y terminarían ganando más terreno sin desenfundar la espada, o los Samnitas atacarían y los romanos tendrían que ir al rescate de sus conciudadanos. Las cosas no salieron exactamente como los romanos lo planearon, pero al final obtuvieron su guerra. En esta época, los samnitas estaban ocupados, luchando con los griegos al sur, y no podían responder ante el avance romano, así que los romanos, ahora envalentonados, levantaron más colonias. Cuando los samnitas terminaron su guerra con los griegos, volvieron sus miras al oeste, pero no para enfrentar a las colonias romanas. En vez de ello, se movilizaron a la ciudad griega de Neápolis, la actual Nápoles, para forjar una alianza con los ciudadanos de esa urbe para ayudarlos con sus sueños de expandirse en la costa de Campania. La nobleza de Neápolis, desesperada por la presencia de esas fuerzas samnita y la pérdida de control sobre su propia ciudad, buscó la ayuda de Roma. Era la llamada que Roma estaba buscando, pero era un poco decepcionante pelear contra los samnitas en campaña no le serviría a los romanos para anexar más territorio lo cual era el objetivo principal para provocar a los samnitas pero reacios a desperdiciar la oportunidad aceptaron auxiliar a la nobleza napolitana y expulsar al ejército samnita dando inicio a la segunda guerra samnita en el 327 a.C. el empuje inicial estaba claramente de parte de los romanos los aliados samnitas fueron dispersados y los romanos ganaban victoria tras victoria en el campo de batalla. De hecho, la única derrota clara que los romanos tuvieron en estos primeros años de la guerra fue resultado no del poder de los samnitas, sino del motín del ejército romano contra sus comandantes. Motín que es fruto de un melodrama demasiado jugoso como para no contarlo en detalle. En el 325 a.C., como sería el caso en muchos de estos años, un dictador, Lucio Papirio Cursor, fue designado para liderar la guerra. Y Quinto Fabio Máximo, el abuelo del famoso Fabio Máximo que encabezaría a los romanos en los difíciles primeros años de la Segunda Guerra Púnica, fue nombrado como subjefe de la caballería. Se pusieron en camino hacia Samnio, pero al tomar los arúspices, un importante ritual de superstición que se hacía en toda empresa romana, algo salió mal o algo se realizó muy mal, o se mostraron presagios negativos. Lo que sea que haya salido mal, Papirio decidió volver a Roma para que se realizara nuevamente, buscando una señal favorable de los dioses. Le ordenó muy claramente a Fabio que evitara pelear contra los Samnitas mientras él no estaba. Pero el joven Fabio no pudo contenerse. Los Samnitas, sabiendo que el comandante romano estaba ausente, se relajaron y creyeron que no habría lucha. Por iniciativa propia, Fabio decidió que sería un momento perfecto para un ataque sorpresa. Ordenó al ejército que saliera, poniendo en fuga a los amnitas con gran facilidad y capturando su campamento con un enorme botín. Cuando Papirio volvió, estaba enfurecido, rojo de ira y gritando insultos. ¿Cómo era posible que Fabio lo haya desobedecido tan claramente? Cuando al irse, él solo quería que los romanos tuvieran el favor divino. Al atacar sin asegurarse los buenos auspicios, Fabio no solo puso en peligro al ejército, sino a toda Roma. Entonces, recordando la memoria y la virtud del cónsul Manlio, que, como recordarán, ejecutó a su propio hijo por desobediencia, Papirio ordenó que Fabio fuera arrestado. El ejército no lo podía creer. Acababan de ganar una fácil victoria gracias a la actitud decisiva de Fabio, y ahora Papirio quería castigarlo. La sensación general era que Papirio simplemente estaba celoso de no haber participado en la gloria. A pesar de los pedidos de los oficiales, Papirio insistió en arrestar a Fabio. De a poco, los soldados empezaron a movilizarse en contra de esto, pero por la noche descansaron. Esa misma noche, Fabio entendió que Papirio tenía toda la intención de ejecutarlo al día siguiente. Así que se escapó del campamento y fue a Roma a toda velocidad. Al llegar a la ciudad, Fabio y su padre, quien había sido cónsul y seguía siendo un personaje importante, se presentaron ante el senado para defender el caso del joven jefe de caballería. Papirio también llegó allí y se repitió toda la escena del campamento. Papirio era la viva imagen de la ira, embistió contra la desobediencia y el sacrilegio de Fabio y señaló el daño irreparable a la disciplina militar y a la constitución moral del estado que ese muchacho había hecho. No había mentiras en lo que Papirio había dicho, pero el senado le pidió que fuera un poco más clemente con Fabio. Era un joven noble y bastante popular y después de todo acababa de darles una gran victoria. ¿Papirio no estaba yendo demasiado lejos con esto?, a este punto, Papirio ya estaba chillando. Es para imaginarse el cuadro. Los senadores, mirando de costado entre ellos, mientras el dictador, colorado como un tomate, vociferaba una y otra vez. Y me imagino que pensaban, por Dios viejo, cálmate un poco. Al final, cuando fue claro que nadie lo apoyaba, Papirio intentó salvar un poco de dignidad. No solo para él, sino para el oficio de dictador, que corría el peligro de perder relevancia. Aceptó dejar de lado la pena de muerte y se contentó con quitarle el poder a Fabio y dejarlo en Roma. De vuelta con el ejército, Papirio ordenó a la tropa que enfrentaran al reagrupado ejército Samnita. Pero esta vez, en vez de la victoria, los Samnitas salieron ganando los soldados romanos que amaban a Fabio y odiaban a Papirio no tenían la intención de dejar que el dictador ganara ninguna batalla por lo que, en efecto, se dejaron vencer de todas formas, Papirio no pasaría la historia como un chillón y un fracasado y para darle crédito se dio cuenta de sus errores había sido demasiado duro con Fabio y al hacerlo perdió el apoyo de sus hombres así que pasó los siguientes días tratando de convencerlos visitando a los heridos y siendo ligero con la disciplina. Se ganó de nuevo el favor de sus soldados y la próxima vez que los mandó a pelear no decepcionaron, dándole la victoria que buscaba. En el curso de la guerra, Papirio serviría como cónsul cuatro veces y cuando pasó a las páginas de la historia, fue recordado como un gran comandante y uno de los mejores hombres de su generación. Después de las victorias de Papirio, los Samnitas pidieron hacer las paces, pero los romanos exigían términos tan duros de rendición que ellos no podían aceptar, obligándolos a continuar la guerra. Esto demostraría ser un terrible error, porque los romanos estaban a punto de recibir una de sus más grandes y quizás más humillantes derrotas de la historia. Al menos en Canas, en la Segunda Guerra Púnica, el ejército romano fue derrotado en el campo de batalla. Pero en las orcas caudinas, los romanos serían tan fácilmente superados que el ejército ni siquiera pudo desenvainar la espada antes de ofrecer sus armas en señal de rendición. Muchos verían esta derrota como un castigo por la soberbia con la que los romanos trataron a los emisarios de Paz Samnitas. A pesar de todo, la derrota de las orcas caudinas como sería un siglo después la derrota en Canas, demostró que los romanos eran algo totalmente distinto a sus contemporáneos. Cualquier otra nación, ante una derrota tan catastrófica, se habría rendido e implorado misericordia a sus enemigos, pero los romanos ni lo pensaron. Nunca se rendían, simplemente seguían. En las Orcas Caudinas, los romanos fueron totalmente engañados por el comandante Samnita, Cayo Poncio. Había despachado algunos soldados hacia el territorio romano, disfrazados como pastores de civil. Cuando inevitablemente cayeron en manos de las patrullas romanas, todos contaron la misma historia. Todas las fuerzas que tenían los amnitas estaban asediando la ciudad de Lucera, un aliado de Roma. Los romanos, al escuchar esto de múltiples fuentes, se tragaron el encuentro. Enviaron a ambos cónsules con sus ejércitos para ayudar a Lucera. Pero claro, no había ni un samnita en Lucera. Estaban estacionados cerca de Caudio, más específicamente, en un paso estrecho que los romanos tenían que atravesar para llegar a Lucera. El pasaje, conocido como las orcas caudinas, empezaba muy angosto. Se abría una planicie y luego se volvía a estrechar en la salida. En ambos lados, los profundos picos impedían cualquier movimiento que no fuera para atrás o para adelante. Los cónsules guiaron a los ejércitos rápidamente en este pasaje, creyendo que el peligro estaría más adelante. Pero cuando llegaron al otro lado de la planicie, encontraron la salida bloqueada por una pila de rocas. Sintiendo que algo estaba mal, los cónsules ordenaron la retirada. Pero era demasiado tarde. Los amnitas ya habían tapado la entrada. El ejército romano estaba atrapado en una posición sin salida. Los soldados hacían oscuras bromas sobre sus trabajos inútiles cuando los cónsules ordenaron construir un campamento fortificado. No habría ataque que repeler y no habría salida posible. Los amnitas simplemente esperaron tres días hasta que los romanos se quedaron sin comida y pidieron la rendición. Los cónsules y oficiales entendieron el inmenso error que habían cometido mientras pensaban algo para salir de esto. Al otro día, Poncio mandó un mensaje a su padre, quien, aunque retirado, era un gran estratega militar, y le pidió consejo sobre qué hacer con los romanos atrapados. Al principio, su padre le dijo que debía dejarlos que se marcharan sin daño alguno. Poco seguro del mensaje, por lo loco que sonaba eso, Poncio le pidió más explicaciones, y cuando respondió, el mensaje era otro. Ahora decía muy claramente, «Mátalos a todos» hasta el último de ellos. Eso sonaba más como su padre, pero Poncio seguía confundido y especulaba que el viejo ya estaba senil. ¿No había acabado de decir que todos podían marcharse? Así que mandó a buscar a su padre para que estuviera con él en caudio. Cuando el anciano llegó, dijo que seguía estando en sus cabales y que ninguno de los dos mensajes había estado errado. La mejor opción, por mucho era perdonar a todo el ejército y mandarlos de vuelta a Roma sin daño alguno, porque al hacerlo se ganarían la eterna gratitud y amistad de los romanos, y las hostilidades podrían llegar a terminar por siempre. La segunda mejor opción, le dijo, era matarlos a todos y terminar con la lucha, por lo menos por una generación, al deshacer el poder humano de los romanos y llenar a su pueblo de terror por los samnitas. No había ninguna otra opción, afirmó el anciano, generosidad extrema o crueldad extrema, sin medidas a medias. Pero a Poncio le perturbaban ambas cosas y eligió una tercera opción que, según su padre, no le ganaría ningún amigo y no derrotaría a ningún enemigo. Dejaría al ejército marcharse, pero primero tenían que rendirse bajo el yugo un humillante ritual en el que los vencidos debían pasar bajo una lanza puesta en horizontal atada a dos lanzas en vertical, haciendo una especie de hueco por el cual los soldados pasaban inclinándose. Para los ejércitos de la antigüedad, obsesionados con el honor, esta humillación era peor que morir en el campo de batalla. Mucho, mucho peor. Para los hombres que se rindieron en las caudinas, la deshonra fue doble porque ni habían podido pelear. Nunca tuvieron la oportunidad de morir gloriosamente matando a tantos samnitas como pudieran. Era algo absolutamente inédito el darse por vencido sin luchar y la mera idea ofendía a todos los soldados del ejército, pero las órdenes eran claras y todos pasaron bajo el yugo. El ejército que volvió a Roma era diferente de cualquier ejército que había venido antes o que vendría después. Marcharon sin sus armas y en completo silencio, caminando o comiendo sin decir una palabra o siquiera levantar la mirada del suelo. Algunos dijeron que los samnitas habían derrotado el mismísimo espíritu de Roma, pero para el observador agudo ese no era el caso. El ejército silencioso no estaba vacío de espíritu, sino ardiendo con una ira tan intensa que las palabras no podían explicar lo que sentían y pobre de aquellos que sufrieran la ira de Roma. Los términos de la paz también exigían unos 600 hombres de caballería, es decir, los hijos de la clase más rica de Roma, para que fueran como rehenes, así como que los cónsules y sus oficiales fueran garantes de esta paz, una práctica medio legal, medio religiosa, usada en la diplomacia del mundo antiguo. En efecto, significaba que cuando volvieran a Roma, los cónsules debían forzar al Senado y al pueblo a aceptar las condiciones de esta paz ofrecida en el campo de batalla. Si no lo hacían, los dioses castigarían a toda Roma si los garantes incumplían su deber y no se entregaban de vuelta a los samnitas para ser vendidos como esclavos. Esta amenaza solía ser suficiente hasta para los derrotados más reacios y usualmente servía bien para ese propósito pero como dije, los romanos eran algo completamente distinto de sus pares. No está claro en qué punto Postumio, uno de los cónsules, decidió quebrar el pacto, ya sea que lo tenía planeado o lo decidió al llegar a Roma. Cuando rindió cuentas ante el Senado sobre la rendición y las condiciones de paz, lo surgió a no aceptar sino a rechazar los términos que ponían los samnitas e inmediatamente volver a reunir al ejército y atacar él y sus colegas habían sido unos tontos, pero eso no quería decir que Roma debería aceptar la derrota. Además les dijo, él y sus oficiales marcharían de inmediato de nuevo a donde estaba Poncio esperando la respuesta y se entregarían, liberando a Roma de la obligación de aceptar las condiciones del tratado. El senado, que estaba a punto de castigar duramente a Póstumio y a los suyos, ahora los alababa por su virtud. Los dos cónsules y sus oficiales volvieron con el ejército Samnita y se entregaron, anunciando que Roma rechazaba la paz, manteniendo así el favor de los dioses. Poncio estaba enfurecido y no aceptó la rendición, denunciando que los romanos simplemente se querían escapar de la derrota con tecnicismos legales. Nadie que haya jurado ser un garante abandonaba su deber y creía que solo por entregarse al enemigo podía absolver a su nación entera de toda culpa era un escándalo, pero ahí estaba Postumio, haciendo exactamente eso. Si los romanos querían jugar al juego de la gallina con los dioses, a Poncio no le importaba, y por eso dejó que Postumio y los suyos se fueran sin más, para que la oferta de rendición no fuera aceptada, y el pacto, al menos desde el punto de vista de los samnitas, se siguiera sosteniendo. ¿Cuánto de esta historia es pura propaganda, y cuánto es verdad, es algo que queda en el aire? No hay duda de que luego de la derrota en las orcas caudinas hubo un descenso de las hostilidades por cinco años. Es razonable que esos años de paz tenían que estar relacionados con los términos de la rendición, pero según los romanos nunca se había reconocido ninguna paz y estaban listos para seguir la lucha si lo deseaban. Sospecho que la historia de la entrega de póstumio es una exageración. Se parece mucho a una historia de la primera guerra púnica, en la que un general capturado vuelve a Roma para garantizar un tratado de paz, pero en cambio le dice al Senado que continúe la lucha, y luego vuelve a Cartago, donde lo esperaba la tortura y la muerte. Pero incluso si los romanos creían que podían seguir peleando, sin estar atados a ningún pacto, no significaba que quisieran hacerlo. Las orcas caudinas habían sido una humillación, eso seguro, y los romanos no deseaban que la historia se repitiera, quizás esos cinco años de paz eran solo la cautela romana claramente los amnitas eran mucho más astutos de lo que pensaban no tenía sentido darles la oportunidad de aplastar el sueño romano de expansión Imperial a tan poco de haber empezado a ponerlo en práctica los romanos se tomarían su tiempo la paciencia era otra virtud romana no estaban apurados solo querían estar seguros de triunfar Igual lo más probable es que los romanos hayan sido forzados a firmar por esos cinco años de paz, que no tuvieran otra opción que aceptar las condiciones de los samnitas y quizás no haya ocurrido ningún episodio de valiente desobediencia. La próxima comenzaremos con el reinicio de las hostilidades, alrededor del 315 a.C. Para este punto los etruscos del norte y los griegos del sur también se involucrarían llevando a que la pelea entre samnitas y romanos se convirtiera en una lucha que arrastraría a todos los grandes poderes de toda Italia.